0: Aquí comienza Miércoles de Break, cortamos la semana juntos, te acompañamos por las próximas dos horas con un programa pensado para vos.
1: pero muy buen miércoles de break. 17 de mayo, un nuevo miércoles para cortar la semana juntos. Mi nombre Alejandro Federico, te voy a estar haciendo compañía por dos horas hasta las 20 horas de la tarde-noche, vamos a decir, más noche que tarde en esta época del año. Y no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer aquí con mi gran compañero y periodista deportivo, Yelsin Ríos. Muy buenas tardes de miércoles de break.
2: Hola Ale, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que nos escuchan del otro lado o nos ven por Twitch, porque también por estas plataformas digitales tan modernas y tan actuales también nos pueden observar a Facu y a todos los que están volviendo a sus casas o están yendo al trabajo, también tomando mate, café, qué sé yo, que están haciendo en este día tan especial. y, Y además que la verdad que ya definitivamente declaro esto como no... Un tiempo de estaciones. Es un otoño rarísimo, un otoño que sube la temperatura, que baja por un par de horas. Bueno, yo hoy vengo de camisa... ...abierta, una remera debajo y estoy bien...
1: ...y la remera cerrada, vamos a aclarar... Sí, ...muy bien, eh, sí, es, es rarísimo... ...y de eso se va a tratar la consigna del día de hoy... ...porque es un otoño que no tenés idea... ...cómo arrancar y cómo terminarlo... puedes arrancar eh, con una especie de zunga de leopardo... ...y terminar con un sobre todo gigante... ...porque no hay un baremo... ...ahora hay 22 grados seis décimas... ...estamos casi en un verano... ...se podría decir, eh, un fin de verano... Algo, ...algo rarísimo... ...de repente llueve, de repente hay frío... La otra vez bajó muchísimo la temperatura, pero bueno, ese es el tiempo que nos toca vivir. Te podés comunicar con nosotros al cuarenta 71 63 1040. seis 63 1040 y mandarnos un mensaje. También lo puedes hacer al Instagram del programa arroba miércoles de break o al instagram de la radio arroba fmsónica1059. Y tengo una consigna del día, señor Shelsin. A ver Que no estaba preparada con esta charla que habíamos tenido así al comienzo ocasional, que es para vos, ¿qué ropa es por excelencia de otoño? Depende en qué país estemos. No, bueno, está bien, me, me la complica. Si estamos en Argentina, señor. ya sí. no sé,
2: porque hoy dije... <ríe> De antemano, que es un mes de otoño
1: rarísimo. Sí, 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 pero, pero tiene, ¿tiene experiencia es? de otros otoños argentinos.
2: Claro, sí. El, yo creo que la, las poleras se pueden usar. La para polera, corte, la polera. Para cortar el frío, para cortar el, el viento fresco que caracteriza sí. el otoño. Usted es muy
1: intelectual, por eso usa polera.
2: Eh, no sé, me parece una, una, Me gusta la polera con una campera de jean no sé. Me gusta Queda muy moda. bien,
1: queda muy bien. Si sí, no, no me queda bien a mí, pero queda muy bien en, en las personas como usted, claramente. Así que bueno, puedes comunicarte al 117163. 10.40 y decirnos un poco sobre lo que estás pasando en esta tarde de miércoles de break. A las 18 horas, 3 minutos, tenemos la primera pausa de algo que se viene con todo, que es este programa hasta las 20 horas.
3: Dicen que te pierdes como el vento Desaparece por enero Y detrás de ti es como perseguir Al tiempo Yo no sé qué pasó Qué sucedió Nosotros dos se fue rompiendo Aquí por ti sigo despierto Y aunque no es ni la mitad De lo que fue ayer Regreso y te confieso Me conformo con un poco de tus besos Sabes que me olvido cuando estás conmigo. Se me pasan las horas que hay por volverte a ver. Y aunque no regreses, quiero estar contigo. Te sigo esperando mientras yo sigo atrapado. De noche te sigo buscando. Oh 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 oh. oh. algo que va, te llega y te dan, que te sube que te va, que no puedes frenar por más que lo intentes no puedes salir eh, Mientes, si dices lo contrario a lo que sientes sin ti lo que fuimos ya terminó y yo quiero escribirte lo que siento Sabes que me olvido cuando estás conmigo Se me pasan las horas que hay por volverte a ver Y aunque no regreses quiero estar contigo te sigo esperando Mientras yo sigo atrapado no noche te sigo buscando oh oh
4: oh 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 oh
3: Tú la pierdes por mí Voy pasito a paso para estar a tu lado Y es que sé que yo pierdo la cabeza por ti Mi cabeza dando vueltas Es por ti, estoy por ti Sabes que me olvido cuando estás conmigo Se me pasan las horas que hay por volverte a ver Y aunque no regreses quiero estar contigo te sigo esperando Mientras yo sigo atrapado De noche te sigo buscando
4: oh 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 oh
0: Te mantenemos informado con el resumen de noticias más relevante de la semana.
1: Avanzamos con los principales titulares del diario Clarín del día de la fecha. Cristina se corrió y se agudiza a la crisis política en el gobierno. La vicepresidenta ratificó que no será candidata. Se desinfla la candidatura de masa y el kirchnerismo intenta poner un candidato propio. Después del 8,4% de inflación y a dos días de las medidas de masa, el dólar blue sube 14 pesos y el banco central volvió a perder. El paralelo cerró en 488 pesos y se registró una caída de 134 millones de dólares en las reservas. La Organización Mundial de la Salud ahora en contra de los edulcorantes. El organismo dijo que este tipo de endulzantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y que incluso pueden tener efectos indeseables. Mi ley propone arancelar la salud, recortar jubilaciones y eliminar los planes. El líder de la libertad avanza, presentó su plataforma ante la justicia electoral. Impulsa también restricciones a los extranjeros, la libre portación de armas y eliminar la coparticipación. Avanzamos con los titulares del diario La Nación. Para no ser pobre, una familia tipo necesita 203 mil pesos. Debe tener ingresos por 94 mil pesos por lo menos para no ser indigente. Así surge de los datos de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria publicados ayer por el INDEC. Escalofriante llamado a regular la inteligencia artificial puede salir mal. El CEO de OpenAI, creadora de chachipiti advirtió ante el Senado que intervenir es crucial para mitigar los riesgos del uso de esta tecnología. Con la traza completa, el Metrobús del Bajo llega hasta La Boca. Se inauguró el último tramo de 3 kilómetros entre Independencia y Villafañe. Los colectivos ya circulan por el carril central. ¿Ya preparaste tu merienda? ¿Estás de regreso
0: a casa? ¿Te juntaste con amigos? Sea lo que sea que estés haciendo, desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente. ¡Quédate con nosotros!
5: Cuando un recuerdo es bonito es difícil de borrarlo Dímelo a mí que por más que trato no puedo evitarlo Cuando salgo por la calle veo tu rostro Por la noche me matan los recuerdos Cuando llega el frío y sé que tú estás lejos No sé cuál fue el motivo de esta situación ¿Por qué tuvimos esa discusión? ¿Por qué te fuiste? Sin decir adiós Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, jure reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, jure reponerme No puedo más, mi corazón partiste oh yeah, Siempre que te pienso me cambia. Que se pasa llamando anónimo yo sé que dentro de ella se lo imagino. todas las canciones románticas me acuerdan a ti esas son cosas del amor todavía sigo aquí quizás ya tiene alguien y ya no está para mí las noches son de insomnio así no puedo vivir todo era sex and love su corazón cerró extraño la euforia que no estaba los dos tú eras mi escape si lo nuestro acabó todo el la Puso como un traidor. ¿Por qué te fuiste? Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste jure reponerme No puedo más mi corazón partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste juré reponerme No puedo más mi corazón partiste
1: 8 horas, 12 minutos, arrancamos la primera parte de este miércoles de break, que tenemos un montón de cosas para para contarles. Terminó la feria del libro, terminó la edición 2023, y si te quedaste con las ganas, eh, te contamos que hay... Un montón de nuevos libros y lanzamientos que salieron a lo largo de estas semanas que duró la feria en las librerías del país. Ya están los diferentes textos listos para que vos puedas adquirirlos. Puedes también acercarte a las diferentes plazas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires que pueden eh, también encontrar buenos precios para los libros y que sería como la feria del libro eh, fija, se podría decir. Sí, totalmente. Aparte de que la feria del libro se ha convertido
2: en un... En un hecho casi que importante anualmente en Buenos Aires ha venido tomando fuerza en los últimos años se le extrañó por allá en el 2020 cuando atravesamos la el 2020 2021 sí. cuando atravesamos la pandemia y ahora volvió con mucha más fuerza con muchos más eh, objetivos entre ellos los que están mencionando Ale, de poderla mantener en el tiempo y además eh, hablábamos la semana pasada en la agenda que también se extendía la feria del libro también para zona norte no otro de, otro de los hechos que tenía la feria del libro. Me
1: gusta esta alternativa y me gusta que el libro vuelva, se podría decir, al centro de de lo que sería la cultura popular. Y eh, van a estar sacando los valores de cuánta gente la visitó este año, pero ya el año pasado eh, había superado un récord con 1.324.500 personas ingresando a la rural. Hubo de todo. Yo pude estar en el cierre y les quería contar a la audiencia que no solamente se habló del libro, sino que hubo shows en vivo, shows de bailes autóctonos de cada provincia... Eh, también había gente cantando, musicales, además de obviamente las presentaciones literarias y muy buenos precios. Por ejemplo, el último día, es un dato para la próxima Feria del Libro, para quienes quieran aprovechar, el último día de la Feria, el lunes 15 de mayo, había descuentos hasta el 40% por ser el último día. Tremendo, ¿eh? Interesante, Siempre interesante. con los
2: descuentos y, y que ya de por sí el libro, o a nivel nacional, tiene su beneficio ¿no? con respecto a lo que es los impuestos. Entonces... Más barato todavía, o sea, no hay excusa para no tener una buena biblioteca, ¿no? Si, si a mí me gusta lo deportivo, hay para los amantes de deporte. Si a usted le gusta lo judicial, también hay.
1: Había de todo eh, muy buenos libros deportivos, ahora que hablaste y sacaste este tema, de, por ejemplo, no sé si le gusta, libros eh, muy visuales de fotografías, de todo lo que fue la Copa América, del que fue el Mundial, de todo lo relacionado a, obviamente, el campeón del mundo actual de Argentina en lo que sería el fútbol. Así que bueno, un montón de cosas que se van a poder seguir disfrutando en todas las librerías del país. Y ahora nos vamos a mi querida columna de efemérides porque vamos a ver qué es lo que en un día como hoy sucedió allá atrás, lejos y hace tiempo en, el, en la historia, se podría
0: decir. Un día como hoy. Hacemos historia conociendo el pasado y mirando hacia el futuro. Descubramos juntos las efemérides del día.
1: Y un día como hoy, un 17 de mayo, pero de hace muchísimo tiempo, del año 1510, ahí atrás arrancó en el día de hoy, fallecía el pintor italiano Sandro Botticelli, exponente del renacentismo y creador de una de las grandes obras que ha quedado en la historia, como lo es el nacimiento de Venus. no, Aquella figura que, que, bueno, que salía ahí de, de medio de se podría decir una almeja, vamos a decir, no no, no la tengo muy clara, pero que claramente fue eh, una obra importantísima. En el año 1940, también un 17 de mayo, nacía Willy Quiroga en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, quien se llamaría así, pero que tenía como nombre oficial Wilfrido Wilfrido Aníbal Quiroga, eh, iba a convertirse en el músico y cantante legendario del grupo de Rock Box Day, bajista y fundador también de, de aquel grupo y uno de los pioneros realmente del rock argentino. Y como hablamos de rock argentino, no podemos dejar de lado un nacimiento importantísimo en la historia del rock, que fue en el año 1953 la aparición en este mundo, en esta tierra, de Luca Prodan, quien nacía en Roma, estudiaría en Escocia, y antes de llegar a la Argentina formaría Sumo, con esa banda... Renovaría la escena del rock argentino en los años 80 y fallecería eh, por un paro cardíaco, justamente por una cirrosis hepática, el 22 de diciembre del 87. Hoy está eh, acompañándonos desde el cementerio de Avellaneda, ¿no? una historia de excesos, pero también de grandes letras y muchos más grandes temas con su banda de rock sumo en el año 54, un año después de que nacía nuestro querido Luca, se declaraba, atención a esto, ¿no? se declaraba la inconstitucionalidad de la segregación racial en las escuelas públicas de los Estados Unidos por parte del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Norteamérica. ¿no? Porque hasta ese tiempo había eh, una gran segregación racial en las escuelas donde las personas de piel negra estaban totalmente separadas de aquellas con piel blanca. Y bueno, una historia que eh, iba a llegar a su fin, por lo menos, en las escuelas públicas. En el año 61 nacía el periodista argentino Luis Majul, le mandamos un gran saludo, y en el año 71 nacía en Argentina Máxima Zorriagueta, quien luego, pasados los años, y tal vez de una manera inimaginable para ella eh, al momento de su nacimiento, sería la reina consorte de Holanda, la actual reina de Holanda. Pero no todo se trata de historia de reyes, periodistas y músicos, sino que también hay un ámbito deportivo en las efemerías de sí,
2: hoy. Sí, Ale, porque por allá, en un 17 de mayo, pero más cercano a la fecha, se jugó uno de los partidos más importantes, eh, inclusive que vincula a Diego Armando Maradona. pues eh, El primer clásico cordobés, entre, perdón, ¿En el 17 año? de mayo, el Napoli de Diego Maradona fue dueño de la Copa de la UEFA. Bien. Es uno de los hechos que atravesó esto. Me estaba salteando otra de las efemérides, por eso nombraba al equipo cordobés. Y este año también lo recordamos por lo que fue uno de los últimos años en los que Diego Maradona levantó la copa de, de ese club, ¿no? En el 90, si no estoy mal. En el 89. el 89, un año antes del 90, exactamente. Exactamente. Un 17 de mayo. Eso ocurría en esa fecha. Y más cerca a la fecha... Eh, Pero bien atrás nos quedamos, estaba Belgrano y Talleres de Córdoba, que fue el triunfo del Pirata por 1-0 con gol, de José Lescano fue el primer eh, clásico cordobés en esa época.
1: ...interesantísimo lo deportivo también en las efemérides... ...un año también importante fue el año 2009... ...que un 17 de mayo despedía al gran escritor uruguayo Mario Benedetti... ...a los 88 años había nacido en Paso de los Toros... ...no precisamente en la bebida sino en la ciudad... ...en el año 1920... ...y terminaría escribiendo una gran cantidad de libros... ...tales como por ejemplo La Tregua, Gracias por el Fuego y una gran obra poética, por ejemplo, los tres volúmenes de Inventario, Quemar las Naves, entre tantos otros, eh, recibiendo justamente el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 99 por sus obras. Y si hablamos de partidas, también tenemos que hablar del año 2012, porque se despedía de de esta tierra, de este mundo... A los 63 años, de manera muy joven y prematura, Donna Summer. Una actriz y cantante que eh, sería una de las grandes estrellas de la música disco en la década del 70 y principios de los 80, que ganaría cinco premios Grammy y eh, vendería más de 150 millones de discos. Ni más ni menos. La verdad que siempre que hablamos de los discos es algo muy tremendo. Este, estos, estos números. Y para, y para
2: ir cerrando esta fase, por lo menos en lo del deporte, de las efe- efemérides, les quería nombrar tres individuos bien importantes que rozan y atraviesan el fútbol argentino. Eh, Pedro Pablo Pasculi un 17 de mayo, pero del 60, en Santa Fe, eh, nacía. También el exjugador de River Plate, eh, Teófilo Gutiérrez, el 17 de mayo del 85. También el exjugador, o mejor dicho, sí, que ya pasó por por el Napoli, Diego Armando Maradona, decíamos, se había consagrado 3 a 3 en el Stuttgart y se consagró en la UEFA en aquel año, en el 89. Y por último, Darío Armando Benedetto. El jugador actual de Boca Juniors también en 1990, un 17 de mayo, nace.
1: Muchos cumpleaños eh, en lo que se refiere al fútbol y al deporte. Y te cuento eh, que un día como hoy también se despedía en el año 2015 la gran presentadora de televisión argentina, Lita De Lázari, ¿no? Quien no recordará cómo buscar precios eh, de la mano de Lita De que tenía un gran programa donde se dedicaba específicamente... A eh, encontrar las ofertas de los mercados de Buenos Aires y Capital Federal Te quiero contar también, Yelsin, que hoy tenemos un día bastante particular El día de, el día de varias cosas, te cuento eh, el, Bueno, el más normal es el Día Mundial del Reciclaje o el Día del Internet entre otras cosas. Pero, no te quiero meter presión, pero es el Día Mundial de la Hipertensión también. No, Hipertensión. no sabemos por qué razón. no no, está... tensión alta. Sí, es el Día de la Armada Argentina, porque se conmemora también la victoria nacional sobre las tropas del Reino de España en el combate naval de Montevideo. Y eh, tengo dos, dos jornadas más para, para festejar hoy. Es un día bastante cargado en las efemérides. Que es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Y eh, lo que sería la provincia de Buenos Aires, tenemos eh, lo que es la semana del parto respetado. Después vamos a entrar en detalle qué significa el parto respetado eh, para que nos van a a estar informando al respecto. Así que bueno, un día como hoy han sucedido muchísimas cosas y seguirán sucediendo hacia adelante. No te cambies del, del dial porque tenemos un montón más en miércoles de break.
0: Las tardes de los miércoles ya no son las mismas. Miércoles de break. Con la conducción de Nicole Segura. Haciéndote compañía con toda la actualidad. Invitados especiales y la columna legal del doctor Alejandro Federico. Miércoles de break. Cortando la semana juntos.
1: Entre las noticias que teníamos en los titulares de esta mañana en los principales diarios de circulación del país, nos encontrábamos con una, se podría decir, recomendación o una opinión de parte de uno de los organismos, eh, vamos a poner entre comillas, pero según sus sus cartas lo es, eh, los organismos que más sabe, o en apariencia sabe, de salud, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué digo esto? Porque siempre va por un camino, después va por el otro, ya lo vivimos en la pandemia, que se usa el barbijo, que no se usa el barbijo, que se desinfecta con alcohol, que se desinfecta con lavandina, ¿se acuerdan? En esa época de, de cuarentena, bueno, hoy eh, está hablando de, un, de otro tema no relacionado con el COVID, pero habla con algo que a lo mejor nos llega muy cerca porque eh, entabló una serie de comentarios respecto a los edulcorantes. ¿Son buenos? ¿No son buenos? ¿Son malos? ¿Qué son? Bueno, sobre eso vamos a estar hablando el miércoles de break. Y te quería consultar, Shell, cómo endulza eh, un periodista deportivo como usted lo lo que toma, el café,
2: el té. Y el edulcorante que tiene, bueno, a mí por lo menos me genera un poco de interrogantes, ¿no? Que estaría bueno que la nota viene muy bien para aclarar todo ese tipo de dudas. De, ¿De dónde proviene el edulcorante? Porque de una manera u otra la gente elige el, edu- el edulcorante evadiéndole o haciéndole el quite al azúcar, ¿no? Pero me da la sensación de que de que estamos ahí caminando en la misma senda, azúcar y edulcorante. Pero el edulcorante no me gusta, ¿sabes? No me gusta. Eh, lo, lo he intentado con el café, con el té. De pronto me lo tomaría en un mate, de pronto... Pero el edulcorante te cambia el sabor de lo que estés consumiendo.
1: Cambia y mucho. Bueno, hay muchos tipos de edulcorante. Vamos a arrancar justamente por ahí. Porque, eh, por ejemplo, la azúcar losa, como bien decís, es una, es, es una modificación a las moléculas de azúcar. Eh, y que salió de casualidad. Eso una vez me tocó averiguar un poco sobre el tema. Y tiene que ver con esto, ¿no? De que el, es una modificación... A la molécula justamente de azúcar que eh, se le interviene y sale lo que hoy conocemos como sucralosa. Después está lo que sería la sacarina que eh, tiene que ver con un edulcorante totalmente sintético. Es decir, artificial 100%. Y otros conocemos también la stevia que sí proviene de una planta pero que obviamente no tiene el mismo sabor. que el el azúcar y la Organización Mundial de la Salud estuvo hablando precisamente al respecto y nos indicó justamente que eh, los edulcorantes o endulzantes artificiales no no deberían utilizarse en programas de alimentación por lo menos para bajar de peso o reducir grasa ya que eh, no estarían siendo efectivos en esa misión por lo menos e incluso dijo que a largo plazo no logran los resultados esperados si se usan por varios años, eh, podrían traer eh, complicaciones, como por ejemplo el riesgo de enfermedades crónicas. Ya estamos hablando de un tema... O
2: sea que uno va a buscar ahí estar un poco más esbelto, mejor en la figura, y resulta que trae unas consecuencias o contraindicaciones. El famoso...
1: Bastante contraindicaciones, Edulcorante. El director de la Organización Mundial de la Salud... Eh, Francesco Branca indicó, eh, director justamente para la parte de nutrición y seguridad alimentaria, que reemplazar el azúcar con edulcorantes o endulzantes no ayuda al control de peso a largo plazo y que las personas deben considerar otras formas de reducir su consumo no habla de suplantarlo de vuelta por el azúcar sino de reducir el consumo de azúcar como consumir, por ejemplo, alimentos que ya contienen su azúcar natural, como por ejemplo las frutas o las bebidas sin endulzar y esto también es un desafío, ¿no? Porque no es lo mismo eh, una, una bebida o a lo mejor un postre o algo que se entiende que va a ser dulce sin el agregado de azúcar. Hay que acostumbrarse, ¿no? No es algo sencillo y eh, tiene mucho de disciplina. ¿A usted le gusta el café sin azúcar? Sí, me gusta
2: el sin azúcar. Y si le agrego azúcar va a ser con azúcar normal.
1: ¿Cómo sería el azúcar normal? A ver, el azúcar
2: el azúcar blanca. El azúcar blanca, correcto. El azúcar blanca. O en Colombia se suele usar azúcar morena en los dispensers también, que es un azúcar menos procesada para tener un poco más el, de, el deleite ¿no? De, de la, del dulce. De, ¿De dónde proviene el azúcar? Que es la caña.
1: Claro, de hecho, a mí siempre me, me llegó el consejo ¿no? de, 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 de abuelos, ¿no? que te decían, bueno, a la mejor cuál es la azúcar negra, y si no, la azúcar rubia, porque es como que cuanto más blanca va haciendo el azúcar, más procesos químicos va teniendo encima. ¿no? Eso es una de las los eh, típicos consejos, se podría decir, de, de re, en relación al azúcar. Pero bueno, en relación a los edulcorantes... Eh, la Organización del Mundial de la Salud sacó justamente en el día de la fecha esta recomendación, con lo cual no deberían ser esenciales en una dieta saludable y que encima no tienen valor nutricional alguno. Así que uno... Eso, eh, sí, O
2: sea, no, no vale la, la comparación, ni más faltaba, pero a mí me da la sensación que es lo mismo cuando vos vas a elegir la coca y la coca la hay, dale.
1: Ah, Dale, gran, gran... Bueno, respecto a la ley de etiquetado Que ya estamos viendo casi en su esplendor En todos los productos de la Argentina Con estas etiquetas, estos eh, advertencias Estos carteles negros que vienen en los productos que Son uno como consume Son como
2: polígonos o pentágonos, ¿no? Exacto, los polígonos
1: negros y los rectángulos negros Que muchas veces dicen alto en azúcares, alto en, en grasas. grasas totales Bueno, eh, muchos vienen en las bebidas light o diet Vienen eh, con el que, con, con el cartel que dice contiene edulcorantes. <risa> y <uno ríe> Me parece que sirve. cada
2: vez vamos acercándonos a la, a la realidad con estas nuevas eh, leyes y queda al descubierto, ¿no? Que precisamente acudir a este tipo de ingredientes o de factores no, no precisamente estamos siendo más light o tenemos un mejor hábito de salud en cuanto al alimenticio, ¿no?
1: Y, y es una, una, como te decía yo, una disciplina a llevar adelante porque no se trata ya de reemplazar, sino de evitar el azúcar o de reducir en su consumo.
2: ¿Usted cree que sea la mejor forma de cuidarse frente a los... Dulces, a la sacarina, al azúcar. Dormir,
1: directamente.
2: Dormir. ¿listo? Y evitar. Y no comer, y y y no en comer en chocolates
1: Claro, y en con, evitar encontrar no, Yo para... creo que hay que darse algún permitido. Si uno está bien, estamos hablando de personas que no hay tienen balances. diabetes, personas que no tienen ninguna enfermedad preexistente de base, eh, ninguna comorbilidad ni ninguna situación relacionada a la salud que, que los complique. Pero alguien que está teniendo una dieta normal, que no, no hay sobrepeso ni nada, podría darse algún permitido. Y a ver, yo hablé con una nutricionista la vez pasada y me indicaba justamente que es recomendable, si tenés bien los valores relacionados al colesterol y a tu azúcar en sangre, consumir azúcar regularmente de una manera, digamos, eh, distanciada, no, no con excesos. Por
2: mi parte yo lo veo como más a largo plazo y yo suelo hacer un balance, siempre, aunque sea la merienda. O sea, si me voy a comer algo fuerte, dulce, ¿no? un dulce de leche, un helado, lo que sea dulce, sí. lo trato de pasar con algo sin azúcar. El café sin azúcar, el mate sin azúcar, el té sin azúcar, y ahí hacemos el balance. O también los licuados de fruta natural. Eh, aprendí cuando acá en Buenos Aires vivía con un amigo, no agregarle azúcar, que la fruta ya trae su propio azúcar. ¿Y Así la que, fruta ácida? La fruta ácida, bueno, ah, también trae su, dulce sí, también sí, trae sí, su sí, dulce. sí, pero está difícil ahí. Sí, claro, para el, para el que está menos acostumbrado a los cítricos, sí le dificulta el, la ingesta o el, o, el, o el hábito, pero sí, cada fruta trae su, su toque, su cuota de, de dulce.
1: Muy bien, así que bueno. De glucosa. Nueva, de glucosa, por supuesto. Una nueva recomendación de parte de la Organización Mundial de la Salud que nos deja atónitos y bueno, a seguir cuidándonos de estampor.
6: Soy como lao, alegre como el tambor. Llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa. Soy callejero. Música
0: La semana se te hace muy larga muy larga. Hacele un corte justo en la mitad Miércoles de Break Con la conducción de Micol Segura Todos los miércoles Por Radio Sónica
7: Es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenta que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudas que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar uh, Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia de dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio, que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran, hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Se ha entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia, de dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites 18
1: horas 44 minutos Seguimos con más miércoles de break. Eh, Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que ya adelantábamos, que es sobre la la semana que el gobierno de la provincia está organizando sobre el parto respetado. ¿Qué es el parto respetado? ¿De qué se trata? Bueno, para eso hoy nos vamos a comunicar con una especialista en el tema, con Julieta Fernández, quien es licenciada en obstetricia, madre también, por supuesto, de Emilia de cuatro años, y actualmente se desempeña como partera de guardia en el hospital Thompson de San Martín y es coordinadora de parteras del municipio de 3 de febrero. Julieta, ¿cómo estás Alejandro? Federico te saluda.
8: Hola, ¿cómo estás Alejandro? Un gusto saludarlos.
1: El gusto es nuestro y bueno, queríamos saber un poco sobre estas jornadas que se están dando hoy a lo largo de la provincia de Buenos Aires y como primer pregunta obligada, sí te quiero consultar qué es justamente el parto respetado que se está hablando en estos días.
8: Bueno, mira, te cuento más o menos. El parto respetado surgió como una iniciativa de la Asociación eh, Francesa de Parto Respetado en el año 2004 y eh, actualmente se se fecha una ley, la ley 25.529, que habla de los derechos de las mamás, de los papás y de las personas recién nacidas. Derechos que tenemos como personas todos a... eh, atravesar en relación a embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto.
1: Qué interesante esto que nos contás, Julieta, y qué, qué diferencia hay entre un parto respetado y un parto que, que no lo es, digamos, o que no que no tiene que ver con, con esta práctica, o sea, exactamente un parto respetado, ¿qué, qué vendría a ser y cuál es la gran diferencia.
8: Un parto respetado lo que implica es eh, un montón de, de intervenciones que eh, y lo principal y lo fundamental es poner a la mujer, a la persona gestante como protagonista de su propio parto, ¿sí? O sea, no que nosotros seamos quienes indicamos o quienes le decimos a la paciente qué hacer o qué no hacer, sino que al contrario, estar nosotros a merced de ella y que ella nos pueda pedir a nosotros lo que necesita para ese momento. Derecho a ser informada, derecho a ser tratada con respeto, derecho a la intimidad, a evitar prácticas que sean invasivas, derechos a estar acompañadas, a brindarle todo lo que es información con respecto a los beneficios que tiene la lactancia materna y, eh, bueno, como te decía, que ella sea protagonista de su propio parto, de su propio trabajo de parto y de de todo lo que que lleva este proceso tan hermoso que es el embarazo, el parto, el trabajo de parto y obviamente el posparto y el acompañamiento del recién nacido también.
1: Qué buen cambio de paradigma, ¿no? Que nos trae esta práctica, porque uno, como cualquier situación a la cual uno se acerca al hospital, va pensando en, bueno, me van a imponer las prácticas o me van a estar siendo eh, haciendo una atención directamente como con un protocolo y demás que, que, que a uno como paciente se lo impone, Pero acá estamos como cambiando justamente el, el paradigma. Y si hablamos de, sí, perdón.
8: No, no, está bien, porque justo lo que lo que fomenta esta ley es que el embarazo, la paciente sea tratada como una persona sana, eh, no como un enfermo, como uno va como paciente cuando tiene alguna dificultad o algún accidente al hospital, sino que el embarazo es un proceso saludable para la mujer. Entonces, eh, al ser mirado desde ese lugar, es quien, la mujer quien está como protagonista, siempre hablamos obviamente, Obviamente en un embarazo normal, no un embarazo que tenga ninguna patología, entonces la mujer se pone ahí como centro, como protagonista. Obviamente que en los embarazos que tienen alguna patología, el médico va a estar un poco más atento a ciertas cuestiones, pero siempre consensuar con la paciente y que sea informada de todos los procedimientos que se van a realizar
1: interesante también esto de, de que no, no se trata de, de una persona que está atravesando una enfermedad cuando hablamos de, de, de traer una vida al mundo. ¿Y en qué lugares funciona hoy de la provincia de Buenos Aires o de, del país, digamos, o por, por lo menos en la provincia, eh, este este programa de parto respetado? ¿Es algo común? ¿Es algo que, que está haciendo una, una prueba? ¿Cómo, ¿Cómo se trata esto hoy no, en la actualidad?
8: La ley está eh, ya fue promulgada y sancionada en el 2004, así que es una ley que se debe cumplir como cualquier ley que se sanciona a eh, a nivel eh, país el tema es que sí sabemos que a veces ante algunas situaciones particulares hay hospitales en donde eh, por ahí hacen caso omiso a esta ley y se alejan un poco de esto pero bueno, está en todos los profesionales de la salud en todas las personas que van a atender a un sistema de maternidad, a un sistema de salud que sepan de que esta ley existe y esta ley los acompaña entonces todos los derechos que las pacientes las personas recién nacidas y los padres tienen se deben cumplir
1: Claro, hablamos ya casi más de 19 años de, de vigencia y, y muy poca comunicación como bueno, sí lo estamos viviendo por ahí en esta semana que, que, que se pone relevancia a esta realidad. ¿Qué sucede, por ejemplo, ante la, o qué se puede hacer ante la negativa? Como bien indicabas que a lo mejor una persona eh, quiere tener esta práctica, como por ejemplo que, que una persona de confianza la acompañe al momento de, de dar a luz y, y se encuentre con una negativa por parte del hospital o de la clínica dentro del país que, que bueno, que, que le impida gozar de estos derechos que esta ley que nos acercabas le le permite detener.
8: Nosotros lo que hacemos en en esta semana es tratar de fomentar a que todas las pacientes estén eh, con esta ley bien agarrada, digamos, como que sea parte de ellas, porque eh, básicamente se pueden establecer recursos de amparo, se puede poner abogados en caso de negativas, Igual generalmente lo que nosotros podemos hacer es que también la paciente ante una negativa traten de hablar, porque a veces por ahí la negativa no es por una cuestión de, de no querer que esté acompañada por alguien, sino a veces por una cuestión edilicia, eh, no tenemos el eh, lugar físico donde haya, y por ahí hay varias mujeres pariendo al mismo momento, pero bueno, esto todo, la idea de esto es ir hablando con la paciente, porque no es lo mismo que yo le diga al paciente, no puede estar acompañada por nadie, o que yo le diga, mira Ahora que va a venir a acompañar el familiar que vos quieras, vamos a tratar de esperar unos minutitos que salga esta mamá que está acá de duda también al lado tuyo. Entonces, una cosa es consensuar con la situación y otra cosa es imponerse. Cuando uno se impone, por suerte, las veces tenemos abogados que nos ayudan a cumplirlo. Entonces, bueno, ante una situación de, de violencia o de vulnerabilidad de estos derechos, se puede concurrir a un abogado directamente, eso no hay ningún problema
1: qué bueno que podamos poner de manifiesto que lo primero y más importante eh, que a lo que uno puede acudir es al diálogo ¿no? porque en situaciones que, que deberían ser eh, precisamente de alegría, de felicidad como traer una persona al mundo el diálogo muchas veces puede, puede abrir estas puertas y a veces por desconocimiento o como bien decías por alguna cuestión ajena a la negativa por la negativa misma es lo que justifica a uh-huh. lo mejor que, que no se pueda acompañar a, a la persona gestante en su momento de dar a luz y por último te quería con consultar porque de lo que es el parto respetado lo que más eh, por lo menos a mí eh, me me llamó la atención y que me parece muy interesante es esto de que justamente eh, haya una compañía o un acompañamiento a la persona gestante en ese momento tan particular. ¿Existe algún tipo de cuidado o preparativo que debe tener quien va a acompañar a a la madre en en esta situación?
8: No, no es necesario ningún preparativo previo. Lo que sí nosotros siempre le tratamos de decir es que la paciente ya lo tenga elegido previamente para en el momento de estar ahí acompañando puedan ser entre ellos, hablarse, interactuar y ver qué es lo que necesita la mamá. Porque por ahí a veces nos pasa muchas veces que hay mamás que nosotros les preguntamos si quieren estar acompañadas y por ahí nos dicen no, prefiero estar sola. Y eso también es respetar la decisión de, de la paciente pero sí eh, que la acompañante esté, digamos, a merced y a la espera de la necesidad de la madre, ¿sí? de necesitar un abrazo, de necesitar el, el sostén de una mano, de necesitar estar solamente por el hecho de estar y la presencia. Entonces, eh, siempre es, volvemos como por ahí un poco al principio, ¿no? de esto de que la mujer es la protagonista, entonces es ella quien nos pide a nosotros en qué momento y de qué forma la podemos acompañar.
1: Muy importante todo lo que nos trajiste en el día de la fecha, Julita. Te quiero agradecer de parte de todo el equipo de Miércoles de Break y seguramente nos estaremos comunicando en el futuro.
8: Encantada, encantada de estar. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un placer y bueno, ojalá se se dé mucho a difundir esto que que a veces por ahí es muy desconocido. Y bueno, cada año tenemos un lema en, en la Semana del Parto Respetado. Este año es Salud es Parir Libres de Violencia. Que, que muchas veces no nos damos cuenta y ejercemos violencia sobre las, las mujeres, sobre las personas gestantes, sobre los niños, y bueno, me parece muy importante este lema como para tenerlo presente cada vez que, que uno acompaña a una mujer en este proceso tan hermoso.
1: Totalmente. Muchas gracias, Julieta. Se comunicaba con gracias nosotros... Gracias a usted por invitarme. No, usted. Se comunicaba con nosotros Julieta Fernández, licenciada en obstetricia, que nos acercaba las novedades relacionadas al parto respetado. Nos traía un poco ahí los consejos en la semana dedicada precisamente a esta práctica tan importante. Seguimos con más miércoles break. No te vayas porque hasta las 20 horas te hacemos compañía.
9: Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, people y'all. People killing, people dying, children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach?
4: And what you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me, got me.
9: New days are strange, is the world insane? Was the love, y'all? Come on, I don't know. Was the truth, y'all? Come on, I
4: don't know. Was the love, y'all? Forget them, people I'm dying. Children hurt, pain and crying. When you practice what you preach, what you turn me other cheek Father, father, father.
1: 18 horas 57 minutos y tenemos pronóstico extendido para el resto de la semana y te lo puedo extender hasta en, hasta una semana por delante Una semana, o sea, semana
2: y se viene el feriado largo se o viene semilargo, viene la... es una cosa rara ahí con el 25 que es jueves Me, 25, pero más de 26. uno se tomó el viernes ya también sábado. Exactamente,
1: antes de entrar al feriado, al feriado no, al, al pronóstico camino al feriado quiero saludar a nuestro columnista invitado de cada mes, Gastón Parra especialista en la columna de emprendedores, ¿cómo le va?
10: Buenas tardes a todos, un placer como cada miércoles que me toca estar acá en buena compañía y un saludo especial ahí a toda la audiencia. Me parece
1: muy interesante su participación, como cada mes que lo recibimos. El tercer miércoles de cada mes tenemos a Gastón Parra y su columna de emprendedores. Y antes de irnos a la tanda, quiero comentarles que en el día de mañana tenemos un tiempo apenas eh, nublado, con 21 grados de máxima y 14 de mínima. Interesante. Seguimos con ese otoño extraño. El viernes van a aparecer las lluvias, algunas tormentas. Moderadas que nos van a dar un contexto de de temperatura que va a ir descendiendo: 18 grados de máxima, 11 de mínima. El sábado volverán las nubes, se irá la lluvia por un momento con una máxima de 17 grados y 13 de mínima. El domingo también vamos a tener lluvias aisladas con 19 grados de máxima y 17 de mínima. Y te puedo indicar que hasta el miércoles, por ahora, hoy. Hoy, miércoles 17 de mayo, hasta el próximo miércoles, o sea, del domingo al próximo miércoles, vamos a tener lluvias. Así que... ¿Pero con calor o no? No, no, no. Con, sí, con calor. 19, 22, no, 21.
2: Yo creo que es el verano más largo de los últimos 10 años que yo estaba aquí en Argentina. Yo te diría los a últimos
1: 100, pero sí, 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 sí Larguito, sí. larguito el verano. Es larguito, sí, si pero no bueno. se quiere ir. Veremos cómo sigue hacia adelante Este clima, por ahora nos despedimos Hasta la próxima hora, o sea Hasta dentro de dos minutos con más miércoles de breve
0: La semana se te hace muy larga Hacen un corte justo a la mitad. Miércoles de break, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico. Todos los miércoles de 18.20 por Radio Sónica. Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Revisar el Face, chequear mail, mirar el WhatsApp. En unos minutos estamos de regreso. En FM Sónica. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Pasamos la tarde con vos. Sintonizaste Sónica. Desde el partido de Vicente López. 105.9 Buenos Aires Radio Station. Sonidos sónicos en el 105.9 Nos escuchamos bien. Seguinos en Instagram como arroba sanitariosbroncesur, en Facebook como Sanitarios.broncesur y también en Mercado Libre, donde encontrarás los mejores precios. WhatsApp cincuenta 50 veinticinco. Sanitarios Bronze Sur. Experiencia, calidad y confianza. Todos los miércoles de 20 a 21. Night Music. Con la mejor música de todos los tiempos Y especiales de tus artistas favoritos Night, Night Music Night music. Conducen Martín y Guillermo Night Music En la noche de FM Sónica Night Music Siempre Con la mejor música Para vos
7: Te ordeno que rías Hasta que fónico Venía a vibrar un verano mayúsculo Córdoba siempre mágica
4: siempre mágico". Era fantástico
8: Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
4: Canciones
0: Canciones de cuando grababas desde la radio <ríe> Y el locutor te las pisaba Pisaba Vuela,
7: vuela
0: Tributo a los 90.
3: Hola, ¿cómo les va? Yo soy Josefina Sócola y los invito a revivir lo mejor de los 90 en dos horas imperdibles. Vamos a rendir tributo a grandes bandas y solistas de los 90 y seguro va a ser emocionante.
10: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: finalizamos nuestro espacio publicitario lo más relevante de la semana del mundo jurídico lo encontrarás aquí momento legal a cargo del doctor Alejandro Federico auspicia este momento litigar estudio jurídico urgencias penales derecho de familia Derecho laboral y accidentes de tránsito www.estudiolitigar.com.ar
1: Cada miércoles tenemos nuestro momento legal de la semana, un momento en donde hablamos de temas jurídicos, de las novedades legales tanto del país como del mundo en un lenguaje totalmente cercano, cercano al oyente que no necesita tener términos totalmente técnicos para poder entender esta realidad que el mundo de las leyes nos trae eh, cada día. Por ejemplo, hoy tenemos una noticia muy importante que tiene que ver con el juicio que se viene desarrollando a Sebastián Villa, el jugador actual. ...actual de Boca Junior que trata justamente sobre una causa de violencia de género, una causa que se viene ventilando desde el mes pasado en los estrados del tribunal, que le tocó justamente a a Sebastián Villa y que en el día de la fecha... ...tuvo lugar los alegatos de la Fiscalía. ¿Pero de qué se tratan los alegatos? ¿Qué tiene que ver esto con lo que va a suceder con Villa... ...y cómo cómo se desarrolla a lo largo de las diferentes eh, consecuencias... ...que tiene un juicio para una persona? Bueno, de eso vamos a estar hablando un poco en el día de hoy. Como abogado penalista a uno le tocan muchas veces casos similares... ...en donde tenemos juicios orales en los cuales... ...además de presentar prueba, hablar con testigos y desarrollar una defensa a lo largo del debate oral, llega un momento en donde la fiscalía termina de cerrar esta esta participación con lo que se llama un alegato. El alegato, propiamente dicho, tiene que ver con una interpretación que hace la persona eh, que está justamente indicada para, para poder acusar, es decir, para tratar de probar que el, el sospechoso que, que tiene el expediente pueda justamente ser sentenciado por el delito que se lo acusa, y para eso termina cerrando con esta etapa llamada legato donde hace un resumen de todo lo que se vio a lo largo del juicio de cada declaración de cada testigo, de cada prueba aportada videos en caso de que los haya, comentarios relacionados a otros casos similares y análisis de la normativa. Todo esto es lo que sucedió hoy por parte del fiscal Sergio Anahuati que eh, terminó solicitando una pena después de hacer todo este análisis que eh, se trata ni más ni menos que de dos años y tres meses de prisión para el futbolista Sebastián Villa, que tiene una, una mezcla de dos delitos, entre ellos lo que sería el delito de amenazas y el delito de lesiones. ¿Por qué? Bueno, justamente porque se lo acusa de haber amenazado y golpeado a su exnovia Daniela Cortés en el año 2020. A lo largo de las diferentes jornadas del debate oral que se fue dando desde abril hasta hoy, fueron pasando varios de los que serían los testigos y las personas que conocían de esta relación. Y para el fiscal esta, esta realidad de, de, una, de las amenazas realizadas y de, la, de lo que serían los golpes y las lesiones realizadas por, por Villa a su exnovia son, eh, pro, están probadas y son reales para, para este fiscal. Con lo cual solicito esta pena de dos años y seis meses. Ahora bien, uno se, presenta, se, se preguntará a lo largo de todo este juicio, bueno, ¿cómo va a terminar ¿no? estos dos años, perdón, dos años y tres meses? ¿Va a ir a prisión Sebastián Villa? ¿Dejará de jugar al fútbol? Bueno, toda pena que es menor a tres años o hasta tres años de prisión en la Argentina, mientras no haya reincidencia, es decir, mientras la persona acusada no haya cometido otro delito anterior y no haya sido sentenciado por ese delito anterior, tiene derecho a que esa pena sea en lo que se llama en suspenso, es decir, de una ejecución condicional. Es decir, también que no va a necesitar pasar por la cárcel a pesar de que se lo considere culpable. Aunque todavía falta mucho para esto, porque recién estamos hablando de la mirada del fiscal. Todavía falta para la próxima jornada que hable el abogado defensor, que va a tener su análisis de todo lo que sucedió en el debate oral y posiblemente el lunes 22 a las 9 de la mañana tendremos la además de sus palabras una nueva fecha que se estima va a ser para el martes 30 de mayo en donde ahí justamente va a ir finalizando el debate oral y va a terminar justamente con el veredicto, veredicto que va a determinar si Villa es culpable o inocente y si es culpable de cuántos años o meses hablamos de prisión que entendemos No va a superar los dos años y tres meses, que es lo que ya solicitó el fiscal. Así que esa es la realidad con la cual nosotros nos encontramos en tribunales respecto a este caso. La jueza Dávalos, quien preside el tribunal oral, va a estar eh, determinando este veredicto, como le decíamos. Y una vez que lo haga, si llegara a ser culpable o ser determinado culpable de Villa, todavía quedaría un recurso de apelación por parte de la defensa del futbolista que elevaría el caso a una revisión por tres jueces en un nuevo tribunal, en este caso de casación, con lo cual tenemos todavía un montón de tiempo para seguir hablando del caso Villa y de determinar si es culpable o inocente por este delito. Seguimos con más miércoles de break y nos encontramos en otro momento legal el próximo miércoles a las 19 horas.
0: de break, Juega de titular y te acerca las últimas novedades del ámbito deportivo.
10: al mundial
2: las 19 y 15 minutos en la ciudad de buenos aires y arrancamos con este spot publicitario y cómo no emocionarse porque ya nada más a cuatro días de arrancar el mundial sub 20 acá en la argentina Comienza en la ciudad de Buenos Aires, Argentina va a estar debutando en Santiago del Estero y la AFA se hizo mencionar, se hizo público, se hizo presente en el mundo del fútbol, bien de moda está la Argentina, su selección eh, infantil, su selección juvenil, la selección también de mayores, con este campeonato recientemente levantado en Qatar y nos hizo recordar, nos hizo emocionar de vuelta con este spot publicitario donde invita a toda la población, a todos los argentinos donde estén en cualquier parte del mundo y sobre todo los que estamos acá en Argentina. Argentina para podernos conectar, para poder vivir y para poder acompañar a esta selección que promete mucho, que ya estuvo jugando un par de amistosos, estuvo haciendo lo propio frente a la República Dominicana y también eh, estuvo haciendo lo propio junto a, a otro eh, seleccionado. Precisamente hablemos de la primera. Cuatro goles a cero la semana pasada frente a República Dominicana y el equipo conducido por Javier Mascherano, que Javier volvió después después de haberse retirado, logró imponerse también recientemente, un par de días atrás, dos a uno, ante el equipo japonés que también estará, diciendo, presente en el Mundial Sub-20. Los goles de Matías Oulé de, de la Juventus y Valentín Barco de Boca, las dos sensaciones, digamos, dos figuras que van a estar presentes y van a estar eh, dándolo todo para que esta selección pueda revertir la pálida actuación que tuvo en el suramericano, también en, en Colombia, y que, sin embargo, sus figuras, todo lo que ha traído, y lo que tiene el palmarés esta selección sub-20, pues promete demasiado, promete que puede salir por lo menos entre los cuatro primeros. Vamos a verlo, ¿no? lo vamos a estar acompañando durante todo este mes futbolero. Las cuatro... Eh, estaciones futboleras van a ser acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, más exactamente en La Plata, también va a estar en Mendoza, en San Juan y en Santiago del Estero, en Santiago del Estero la última va a estar actuando como local el seleccionado argentino, hablemos un poco de la historia para ponernos un poco en contexto y hablar de esta selección 20 que siempre ha estado en el radar, siempre estuvo presente en todas las participaciones es el equipo formado por jugadores de nacionalidad obviamente Gaucha, eh, Menores de, no, de 20 años de edad que representa la Asociación de Fútbol Argentino. Es el país más exitoso de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 ganando la competición en seis oportunidades en los años 79, 95, 97, 2001, 2005 y 2007. El equipo ha participado en 16 ediciones de la Copa eh, del Mundo, del Sub-20 iniciando en la edición del 79, la cual ganó, recuerden que ahí... Es, ya se prometía mucho con una selección previamente también eh, o mejor dicho post al campeonato del mundo del 78 también en Buenos Aires otro hecho como para a ver y hablar de las eh, coincidencias ¿no? en el 78 quedó campeón Argentina y en el 79 se realizó el mundial sub 20 y quedó campeón la sub 20, se repetirá en esta ocasión 2022 el seleccionado mayor y ahora 2023 el campeonato del mundo del sub 20 también ha conseguido cinco campeonatos suramericanos, la Sub-20, en el 67, en el 97, 99, 2003 y 2015. Asimismo, también posee dos títulos en los Juegos Suramericanos, en el 82 y en el 86, junto a consagraciones en torneos menores como el Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 de la Alcudia y en 2012, 2018 y 2022. Hablando de, de esta selección que promete demasiado, que ya se viene el, en, el 20 de mayo, perdón se debuta la selección argentina ante Uzbekistán en Santiago del Estero, quería ponerlos en contexto, quería darles un poco de ánimo, ponerles esas ganas bien arriba, expectantes de lo que, su, de lo que sucederá en esta celebración futbolística acá en Argentina más de 32 selecciones, sub-20 obviamente, y que vamos a estar viviendo y llevándole a cabo a ustedes eh, durante todo este mes. Cambiando un poco la página, nos vamos para el país acá, al vecino, a la selección uruguaya porque la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó a Marcelo Bielsa como técnico de la selección charrúa. Este miércoles lo presentó como nuevo director técnico en el Estadio Centenario. Eh, Dijo Entre otras frases, recordemos lo polémico que ha sido también, como se le conoce a él, el loco Bielsa, que ha dicho frases filosóficas, frases que te dejan pensando, pero también jocosas, que tienen que ver y atravesar la vida con el fútbol, que nos invita también a, a verla de otra manera, ¿no? como lo hacía recientemente de Micheles, hablando del fútbol, sobre todo en edades iniciales. El loco Bielsa, como se le conoce, dijo lo siguiente. No tuvieron que convencerme, diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes. Me gustan los jugadores y el destinatario del trabajo de una selección, que es el ciudadano de a pie. Dejando entrever un poco la hinchada, la selección uruguaya, los uruguayos, los trabajadores, el nivel social que lleva un poco adelante eh, el equipo oriental también como se le conoce y Marcelo Bielsa no fue ajeno a ello porque también dejó ver que su deseo era llegar prácticamente que entre líneas dijo que básicamente él fue el que decidió y pidió estar dirigiendo la selección charrúa, vinimos a pasar un fin de semana a Montevideo y nos quedamos dos meses fue la otra expresión que utilizó el rosarino para decir presente en esta selección que promete mucho con jugadores destacadísimos con los que juega en el Real Madrid Valverde, entre otros de los clubes más preponderantes del mundo. Yo quiero comentarles algo bien y ponerles a escuchar a ustedes de,
4: de
0: tres algo que,
2: que dijo en esta rueda de prensa, también para pensar y algo bien jocoso para compartir con ustedes en esta columna de miércoles de break.
0: Con el fútbol ni muchísimo menos. Eh, es como si uno viviera con, con la esposa solo los sábados a la noche eh, si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche no hay matrimonio que fracase ¿no es cierto? y, y si uno si uno ve eh, si uno ve el fútbol en Highlight ¿cómo no te va a gustar el fútbol? Por eso es ser espectador
2: ser hincha es otra cosa y al fútbol lo mantienen los hinchas Ahí estaba Marcelo Bielsa dándonos a entender un poco el amor y la pasión por el fútbol en lo que tiene que ver una relación entre esposo y esposa, no, entre un matrimonio, que es así, no no, no se puede vivir de falsas ilusiones, de ver resúmenes, hacía énfasis el loco Bielsa dando a entender que el fútbol hay que verlo de punta a punta, hay que verlo y acompañar al club en, durante los 90 minutos para poder arrojar un análisis. Y esto era una de las frases que nos entregaba Marcelo Bielsa, al finalizar esta rueda de prensa que lo deja muy bien posicionado, pues los charrudas ponen todas las fichas a su favor. Próximamente el 2024 que tiene el primer eh, estreno va a ser la Copa América de Estados Unidos, México y Canadá. Va a ser su estreno y próximamente en Amistosos, que lo va a ser uno de ellos ante Cuba, ante la selección eh, centroamericana. Y para ir cerrando esta columna deportiva, hablemos de lo que sucedió en esta tarde. Bueno, empecemos desde ayer porque la semifinal número uno de la Champions y el participante que ya se ubica en la final de Estambul es el Internacional de Milán porque ganó un gol a cero frente a Milán y ganándole en el global tres goles a cero frente a un equipo que prometía demasiado, que había muchas expectativas, pero no logró eh, sobreponerse ante el resultado desfavorable en el partido de ida. La sensación del partido fue, eh, obviamente, el argentino Lautaro Martínez, el toro que estuvo no solo marcando el gol, sino que también va a estar en la final, en uno de los principales hechos eh, digámoslo, en los últimos seis meses de los argentinos, y eso tiene que ver con las con la final y con el participante de la llave número dos, que es el Manchester City, quien aplastó al Real Madrid en esta tarde cuatro goles a cero, cinco goles a uno en el global y también otro de los argentinos que va a estar presente es Julián Álvarez que estuvo marcando en tan solo tres minutos que tuvo de juego marcó el último gol de la victoria, cuatro goles a cero y otro también que va a decir presente en esa final va a ser el Tuco Correa que participa en el equipo eh, de Italia. El, la final que va a ser en Estambul ya está Firmada entre Manchester City, entre Inter de Milán, dos equipos que hace bastante, desean, eh, tienen sed de esta competición, de esta Copa Orejona, y que el City tiene la obligación, ¿no? Tiene, entre otros eh, factores preponderantes y estadísticos, es la inversión tan alta que ha tenido este club, eh, comandado por... Pep Guardiola en los millones que ha gastado al llevar a uno de los mejores eh, jugadores como Haaland como Grilich, entre otros y Julián Álvarez, recientemente campeón del mundo vamos a ver en qué termina la final en Estambul que la estaremos viendo el próximo mes, si no me equivoco en en este país turco que va a llevar a cabo la final Manchester City e Inter de Milán y con esto nos vemos la próxima en miércoles de Break
11: I know it's 10 35 and I can feel your arms around me. Let them drown me. All I know is 1035 35. And I'm thinking, thinking, God you found me. That you found me. Every day I go places in my head. Darker thoughts are hard and no, all they look like monsters and my bed. And every time it's like a rocket, through my just the TV make. It's about to end
1: 27 minutos, tenemos como lo veníamos presentando al finalizar la primera hora de miércoles de break con nosotros a Gastón Parra, licenciado en marketing de la UADE que posee más de 15 años en áreas comerciales y es nuestro columnista para el área de emprendedores, así que sin más, comienza esta columna que hemos dado en llamar de la siguiente manera
0: Ingenio, creatividad y mucho laburo Emprendedores en Argentina, la columna destinada a quienes siguen apostando al país.
10: Buenas tardes a todos y un miércoles más. Compartiendo eh, lo que nos apasiona, a los que estamos emprendiendo, hoy te traigo un tema. Tema emprendedor, tema empresario. Eh, un tema clave para todo emprendedor y empresario ¿Qué papel juega el fracaso en el mundo emprendedor y en la vida de los que están llevando adelante una empresa? Quiero empezar por definirte el fracaso según la Real Academia Española. Dice malogro que es una palabra poco usada acá en Argentina pero eh, quiere decir perder no aprovechar algo como la ocasión o el tiempo o no llegar a a, a un término deseado es decir, que no estar, el fracaso es la definición de no estar llegando a un resultado eh, o tener un resultado adverso dentro de una empresa. Obviamente que muchas veces el fracaso, lo que sentimos como fracaso, lo que vemos y percibimos nosotros como fracaso, eh, no necesariamente está relacionado a una quiebra, al cierre de un negocio, sino... Eh, relacionado tal vez a no estar donde pensábamos estar hoy y eso obviamente tiene un impacto total en el negocio, total en el dueño porque eso genera mayor estrés, genera menos fuerza, menos energía como para dedicarle al negocio, obviamente menos enfoque, descansamos menos, dormimos mal, comemos mal y eso afecta ...a nuestra salud. Es decir, ¿por qué digo que el fracaso no está asociado netamente a una quiebra o un cierre del negocio... ...y que está asociado más a no estar donde pensábamos estar? Porque básicamente todos nos trazamos un plan... ...siempre digo que emprendemos para ganar libertad económica, libertad financiera... ...libertad de tiempo, mejor calidad de vida... ...y muchas veces terminamos no lográndolo y trabajando muchísimas horas... eh, No logrando los resultados esperados No tenemos la cantidad de clientes que esperábamos No logramos vender como proyectábamos Es decir, no tenemos la situación rentable o financiera Que esperábamos para nuestro negocio Y eso, obviamente, parece un fracaso Parece eh, que es una situación que genera demasiada frustración Te quiero decir que me ha tocado emprender Muchas veces... Y son muchas las que no he logrado el éxito. Eh, he emprendido una agencia de marketing digital. Hoy llevo adelante mi propia consultora. Eh, pero emprendo desde que tengo 12 años. Eh, con diferentes emprendimientos, obviamente pequeños por la edad. Y muchos de ellos no alcancé el resultado que esperaba. Pero te quiero dejar algunos tips para que podamos empezar a cambiar el enfoque o la mirada a lo que llamamos fracaso. Lo primero, todo emprendedor tiene que tener claro cuál es la esencia por la cual comienza a emprender, cuál es esa base por la cual empieza a emprender, cuál es ese motor que nos motiva a formar un negocio, a poner un negocio, a afrontar todos los desafíos que eso implica a contratar gente, armar equipo, eh, comprar, vender, buscar precios, diseñar propuestas de servicio. Bueno, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la base que nos motiva a hacer eso? Eso, esa esencia, ese propósito por el cual comenzamos a emprender, es lo que va a permitir llevar adelante el primer tip, que es no rendirnos. No rendirnos, saber que hay un camino Que no es una carrera de 100 metros, que no es un sprint eh, final y rápido, sino que es un proceso, es una maratón. Es un negocio que tiene que ir aprendiendo y que tiene que ir creciendo con el tiempo. Por lo cual, lo primero que quiero aconsejarte es no te rindas. Por otro lado, si no estás pasando por la situación ideal, no estás alcanzando el resultado que estabas esperando en el tiempo que lo estabas esperando, te invito al tip número 2 que es mirarlo como una oportunidad de mejora que puedas eh, ver qué cosas tenés que mejorar para llegar a ese resultado. Muchas veces puede que encuentres la respuesta en eh, acciones, actitudes que podés llegar a tener vos, eh, oportunidades que creías que eran oportunidades de negocio y tal vez el mercado no te está respondiendo de una manera favorable. Tal vez no estás logrando... eh, tener eficiencia o automatización o velocidad en tus procesos. Entonces que vos puedas, tal vez tenés una sociedad y no están congeniando porque no han podido lograr poner los resultados que esperan en común eh, o no trabajan en conjunto. Y la realidad es que eh, debemos ver estas oportunidades eh, como una oportunidad de mejora. El tip número 3 es aprender con estas situaciones a reflexionar sobre las decisiones y hacer una autoevaluación de cómo estamos nosotros y qué decisiones son las que nos trajeron a este lugar. Relacionado con el punto anterior como ver una oportunidad de mejora, eh, es qué decisiones estoy tomando, qué decisiones tomé en el pasado que me trajeron acá y cuáles son las decisiones que debo corregir para estar hacia adelante en el lugar que espero estar. Obviamente el año recién comenzó, eh, cerramos un poquito, abrimos los ojos y ya casi estamos a mitad de año. ¿Qué es lo bueno? Que todavía no llegamos a mitad de año y que queda mucho tiempo por delante. Queda más tiempo del año por transcurrir que transcurrido. Entonces es un buen momento mayo para poder evaluar las decisiones y ver qué decisiones tenés que cambiar para llegar al resultado por el cual querías emprender y que te propusiste alcanzar voy con un tip número 4 aprovecha esto como una oportunidad para formar tu carácter, dicen que los pilotos eh, son pilotos de tormenta aquellos que se prueban eh, en una tormenta son esos verdaderos pilotos eh, esos verdaderos marineros en alta mar que luchan contra olas super grandes Son aquellos aquellos físico-culturistas que levantan muchísimo peso los que eh, se alimentan bien y logran crecer sus músculos. Es decir, son aquellas personas que deciden disciplinarse las que alcanzan lo que para ellos es el éxito. Entonces, quiero eh, ayudarte a mirar eh, esta situación que tal vez estás pasando... ...donde por el contexto económico, por un contexto personal... ...o contexto de tu negocio o un contexto de tu industria... ...no estás alcanzando los resultados eh, que tu empresa eh, necesita. Que veas esto como una oportunidad para formar tu carácter. Como último tip y ya llegando al cierre de la columna... ...es que te puedas dar la oportunidad de pedir ayuda. Que busques a alguien que esté teniendo los resultados que sepa cómo llegar a ese resultado que vos esperás, para que puedas ahorrar tiempo y dinero. Tal vez tengas que invertir en la ayuda de esa persona. Tal vez tengas que buscar un consultor, un mentor, tal vez tengas que buscar un coach, dependiendo el área que quieras mejorar, el resultado que quieras alcanzar, pero que puedas hacer primero autoevaluarte y saber tener la humildad de poder pedir ayuda y de saber pedir ayuda. Y lo segundo es, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Le voy a pedir ayuda a aquellos que hayan alcanzado un resultado que estoy buscando. Le voy a pedir ayuda a aquellos que hayan logrado ayudar a personas como yo... eh, ...y los hayan llevado a los resultados que yo espero. Le voy a pedir ayuda a aquellos eh, que realmente sé que me pueden ayudar... ...de este punto en el que estoy a llegar a donde quiero llegar. Seguramente esa persona tenga un método de hacer las cosas tenga un camino recorrido, tenga la experiencia, eh, que te ayuden a ahorrar tiempo y dinero. No es un gasto, es una inversión. Te lo digo porque en algún momento me tocó a mí estar en un lugar donde mi empresa no tenía los resultados que necesitaba y fue ahí donde decidí invertir en alguien que luego se transformó en mi mentor. Así que para cerrar esta columna emprendedora hoy, te invito a tener otro enfoque del fracaso y que te vuelvas a repreguntar en esta tarde qué papel juega el fracaso en mi mundo emprendedor y en mi mundo empresario. Te puedo asegurar que con esta nueva mirada tu fracaso se convertirá en tu gran oportunidad para mejorar el resultado de tu negocio y alcanzar el éxito que estás esperando.
1: y tenemos más miércoles de break. Y si hablamos de break, hablamos de una pausa en la semana para recargar justamente hacia dónde, hacia el fin de semana, porque justamente es el día más complejo de la semana, el día del medio. Tremendo, el, el día del ombligo. El día ombligo, que ya hablamos de esto, ¿no? Del que junta sí, el pelusa. corte.
2: El día de el día sandwich.
1: café, el día sándwich. El día del café, me gusta esa. El día del café,
2: miércoles de break. Café. Me
1: gusta, me gusta para compartir. Para compartir, y si te digo que es para recargar energías hasta llegar al fin de semana, no puedo dejar de decirte que tenemos agenda cultural para este fin de semana. Planes, señor Parra, para el fin de semana. ¿Qué, qué hace la familia Parra un fin de semana para distraerse y relajar el fin de semana?
10: ¿Tenés tiempo? Te cuento. Ah, me encanta. Bueno, bueno, bueno. A ver. Tenemos hijos deportistas, entonces... Estamos con varios partidos, con Jesús, que hoy me está acompañando acá en el programa. A eh, ver, ¿dónde está Jesús? Hola, hola.
2: Jesús, acércate al mic de, papá, al mic de papá y saludanos.
1: Hola, hola, si hola. Queremos, tenemos
2: invitado especial ¿Cómo estás Jesús? ¿De dónde vienes?
11: De Platense.
2: De entrenar, ¿no?
11: Sí, de entrenar.
2: Bueno, papá nos estaba contando que los acompañan a practicar fútbol, ¿jugás fútbol todos los fines de semana, no?
11: Eh, sí, todos los fines de semana. ¿De qué posición? De dos. De
2: dos. Eh, central. Ah, mira, qué crack, tremendo. Difícil eh. posición, no, sí, es la, no es la típica
1: sí. posición de decir, bueno, voy para arriba, no, hay que, hay que defender ahí.
2: ¿Querés mandarle un saludito a alguien, Jesús? Mm. Aprovecha ahí al aire, dos segundos de fama. <risa> eh, a,
11: mi, a mi familia.
2: A la familia. ¿A quién más? ¿A los compañeros del club?
11: Sí, a los
2: compañeros del club también. Listo, ahí está Jesús que... Como decía Gastón, aprovechando el
1: fin de semana, ¿no? Con muchos partidos. ¿Y qué actividades más tenemos ahí? Me, me, me tiró un listado alto. Vamos a ver cómo, cómo lo llena.
10: Jesús es uno de esos listados. Exacto. Sí, sí, claro. Tres partidos tenemos ahí. Después pensamos ir al cine. Tenemos supermercado, que es el momento donde hacemos las compras. Ah, pensé Con que esposa. era una película. ¿Eh? No, no, no. no, no. Yo estaba estrenando. ¿Tenemos cine, supermercado, supermercado, supermercado 4D. Supermercado 4D. Llevar e ir a buscar a Valen, que es gimnasta. Eh, ¿Y Santi? Santi, que nos acompaña. También tiene algunos partidos. Y por la noche eh, vamos a la iglesia. Muy bien, muy
1: interesante todo el circuito. que ya es un circuito turístico. Esa es la agenda de (ríe) la (ríe) familia Parra. Y para aquellos que no tengan una idea de qué hacer este sábado 20 y domingo 21 de mayo, les cuento que hay varias alternativas, como por ejemplo, circuitos temáticos, en Buenos Aires. Algo interesante, nuevo. Hay un par de circuitos que le van a parecer muy interesantes a mi querido amigo Yeltsin porque son circuitos futboleros. Por ejemplo, el 10 11 perdón a las 10, 11 y 12 horas de la mañana el sábado comienza el circuito guiado llamado Murales Futboleros en el barrio de La Paternal. El punto de encuentro es el mural El Rastrojero de Don Yayo en avería Álvarez y Gavilán y finaliza en una visita al Museo de argentino Junior con un 30% de descuento si van este fin de semana, por ejemplo. Después hay otro circuito que se dan a las 15, 16 y 17 horas llamado Recuerdos de un ídolo por el barrio de Villa Devoto en el que se encuentran inmortalizados algunos recuerdos poco conocidos del mayor ídolo Diego Maradona. El punto de encuentro es el Café García en la calle Sanabria 3302 en Capital Federal y al finalizar se podrá disfrutar de la Feria del Distrito del Vino en la Plaza Arenales en la calle Mercedes 4085. Y finalizó con otro circuito, en este caso mundialista, que comienza a las 18 horas y a las 19 horas Y eh, es un circuito guiado teatralizado llamado Historias que dejó el Mundial en Belgrano. Haciendo un recorrido que inicia en Blanco Ancalá al 800 en la esquina Ramsay. Que eh, va a estar eh, atravesando recuerdos, cábalas y anécdotas de un hincha que cumplió el sueño de ver a la selección argentina ganar el Mundial en el año 2022. Tres circuitos. Bien futboleros. futboleros. Bien futboleros. ¿Cómo hacer para llegar? Bueno, te tenés que acercar a los puntos de encuentro que dijimos en cada uno de ellos. Y ahí vas a tener una actividad diferente, se podría decir, un paseo guiado. Tremendo. ¿eh? Me gusta, me, me gusta, gusta para me cambiar gusta. ahí el eje de esta columna de agenda cultural. También te cuento que hay, por ejemplo, eh, los domingos los mismos horarios para, para poder disfrutar y hay circuitos históricos. ¿Alguna vez fueron a algún circuito histórico, alguna de estas recorridas? Yo
2: fui a hacer el free walking tour del casco histórico de, del, del Congreso de la Nación. Tremendo. ¿De día o de noche? De día. Muy bien. Y aprovecho para invitar a la gente que que es de acá, Argentina, bonaerense, que hay varios tours gratuitos. Free Working Tour es una página que brinda toda esta guía turística a nivel mundial y se encuentra acá en Buenos Aires y te puedes acercar dar un punto de encuentro, en nuestro caso era al frente de la puerta del Congreso de la Nación y después vas a caminar por todos los puntos más relevantes de ahí del Congreso, terminando en el Obelisco y Plaza de Mayo.
1: Siempre con la última información al respecto, me encanta, porque eh, no hay nada mejor que ser turista donde vivís también. Sí, tremendo y muy lindo. Y Gastón, ¿tiene alguna...?
2: Súper
10: interesante eso, ¿viste? Me doy cuenta que a veces los argentinos y los que no, vivimos acá en Capital, nos falta ser un poquito más turístico ¿no? Sí. Nos falta ser más turistas acá, queremos siempre ir a ser turistas afuera y hay un montón de cosas súper lindas para, para ver acá. Pero te quería decir, Ale, para la gente que no llegó a notar... Todos estos datos que diste, ¿dónde los pueden encontrar? en Google, circuito turístico y, y sale ahí... Mira, se pueden acercar,
1: eh, sí, pueden googlear directamente los circuitos turísticos o pueden ir, por ejemplo, a la página weekend.perfil.com y ahí van a ver justamente el fin de semana de turismo en toda la Ciudad de Buenos Aires. Excelente. Es una linda manera de aprovechar nuestra ciudad para descubrirla y, en todo caso, redescubrirla, si ya la conoces. Y, por ejemplo, yo te quería acercar un circuito que me llamó la atención histórico para el domingo a las 10 y 11 de la mañana, que es un circuito también teatralizado, eso es nuevo eso es una nueva temática que hay ahora Muy que vas bueno, hay que visitando y hay obras, o sea, van, van generándose escenas a lo largo del recorrido Este circuito se llama la Plaza de la Victoria y sus primeros vecinos en Montserrat, con un punto de partida en el monumento a Juan de Garay junto a la Casa Rosada. El recorrido va a estar a cargo de tres guías y dos músicos que revivirán la historia de la primera plaza de la ciudad, actual obviamente Plaza de Mayo, recreando las costumbres e ideales de los personajes que transitaron por ella en los momentos más relevantes del pasado de la patria. Interesante Muy forma interesante. de ver Y eh, en, breve nomás, en breve nomás Vamos a estar viendo Lo que serían los estrenos Que tenemos en lo que serían Las aplicaciones de streaming De cine y series Porque hay mucha novedad Para tener en cuenta
0: ¿Sentís que el Zapping pasó de moda? Te acercamos todas las novedades en series y películas de los principales servicios de streaming y la gran pantalla. Tenemos el mejor plan. Mira lo que hoy te recomendamos para ver.
1: Mira lo que hoy te recomendamos para ver en diferentes plataformas de streaming... En medio de todo ese fin de semana de Los par, me encanta porque es como Los Montaner, Los Parra, eh, que, eh, hay lugar para el streaming, o usted me, me dijo cine, cine de la gran pantalla.
10: Sí, eh, bueno. O en eh, casa. Eh, sí, en casa, en su momento, en pandemia, nos empezamos a habituar a mirar un poquito de Netflix. En pandemia, obviamente, nos vimos toda la serie de Star Wars todas. La tengo en deuda, su... la tengo no, en deuda. No, por cultura general, ¿eh? nunca me interesó, <risa> pero dije, bueno, ya que estoy en pandemia y tengo demasiado para hacer, eh, voy a ver eh, un poquito este eh, esta, esta saga. Eh, queremos ir a ver la extorsión. No hace falta que vayas, mira lo que te digo.
1: Te tiré ahí una primicia. La cara de Gastón Parra para todos Se los que están totalmente están te cuento, Tengo que todavía, Yo te ¿eh? cuento que a partir de este... Me encanta me vi un pie no preparado. A partir del viernes 19, es decir, de pasado mañana arranca para poder ver en HBO Max la extorsión por streaming con Guillermo Franchella de protagonista. Había un acuerdo entre HBO y eh, obviamente todo la, el elenco de, de la película de la extorsión para que esté 6 o 7 semanas en cartelera, pero en el medio estén también dándola por
10: streaming. Bueno, o sea que mi esposa se está enterando que todo lo que armé de la cena y todo eso que <ríe> íbamos a hacer, luego ir al cine y demás.
1: No deja de ser un gran plan igual. Ah, ah bueno, bueno. no deja ser un gran Puede
2: no ser entonces. No, ah, es pero lo mismo. Para... la experiencia no es, es la misma. Igual. Sí, ah,
10: obvio, claro, claro, totalmente. No, por supuesto que no. Fuimos a ver Mario Bros. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Súper va? La súper tengo bien. En la sí, súper bien, súper bien. Aparte, volver a escuchar esos sonidos que escuchábamos cuando éramos chicos. ¿Eh? Me
1: encanta, eh, me tenemos, bueno, ¿no? tenemos un ingeniero de sonido. <risa> <risa>
10: sí, 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 sí. Shelsin es un es un crack. Es multifacético. Cuando tiraba los jueguitos, ¿se acuerdan?
1: Vamos claro, a... Pero ese era de otro juego. Sí, sí, creo ese, que... era,
2: ese era de otro juego. Claro, ese que era... De... Sí, <risa> <risa>
10: ese cuando tiraba se, los jueguitos. Cuando, no, cuando se agrandaba. No, se comía no, no, no salió ni
1: parecido. <risa> ese. Bueno, en la versión que jugaba él... Sí, sí, era otra, era, viernes, otra era otra en consola. Luigi era eh, naranja en sí, esa versión. Sí, 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 sí. Bueno, les cuento entonces que la extorsión está saliendo a partir del viernes 19 de mayo. Una historia interesante para poder ver. La película dirigida por Martino... Saidelis, que eh, protagoniza Guillermo Franchela, habla de un drama interesante. Porque uno lo encasilla a veces a Franchella en comedia, en alguna aventura familiar.
10: Esto es un drama impresionante. Bueno, pero con El Encargado ahí ya fue cambiando ahí cambió, también. Cambió, cambió la ficha. Eh, creo que Franchella... Eh, versátil. Eh, eh, sí, sí, empezó a mostrar su versatilidad en El secreto de sus ojos. Sí, es, iba a decir
1: eso. Iba a decir eso porque ahí habla de un drama un poco más serio a lo que venía haciendo tal vez en la pantalla chica.
2: Y si sí. se quiere también un, una mezcla entre drama y comedia, en esta en esta obra que hizo con... Bueno, no recuerdo con esa... Historia, Mi obra maestra. Que, que hace una obra y engaña a la gente y él se hace me el encanta. muerto. Me sí. Bueno, esa también me parece que deja ver un poco su lado su lado cómico, para pasar a esto del drama y la confusión. Con Luis Brandoni, mi obra maestra, en el año
1: 2018. La vi en la pantalla grande y me pareció maravillosa esa historia. No sé si la vio, señor Parra. No la vi, no la vi. Excelente, tiene que verla. Ok, voy tomando nota. Sí, sí, sí. Está, Está hoy en Netflix para poder verla. Si hablamos de... Las aplicaciones de streaming. Y les quiero contar que Silvestre Stallone siempre trae algo nuevo, siempre saca sí. de la galera algo. No va a ser Rocky, 27, Rocky el abuelo. Claro, Rocky con andadores, no va a ser ese, sino una especie, de real, una especie de reality show donde va a estar mostrando ante millones de personas en el mundo la, su familia. Su familia que está, eh, se podría decir, plagada de, eh, de personas que en la mayoría son mujeres. Y sí, excentricidades, me imagino. Hay que verla, hay que verla. no no Todavía no, no he accedido, posiblemente sí. Eh, va a estar junto a su esposa Jennifer y sus tres hijas. Así que está, bendito eres, en medio de todas las señoritas. Así que va a estar eh, apareciendo en lo que va a ser The Family Stallone o sea, la familia Stallone, y la vamos a poder encontrar en lo que sería el servicio de streaming de, eh, ya les digo, el Paramount. Paramount Channel. Exactamente. Sí. Así que, alternativas para ver, tenemos... La
10: faceta menos menos vista de... De Silvester.
1: De Silvester. Sí, a veces no son tan geniales estas producciones, hay que ver qué dice la crítica una vez que se pueda analizar, pero bueno, es una posibilidad para para disfrutar.
10: La verdad que sí. Eh, No sé si estoy spoileando porque le estamos descontrolando con Chelsea en la columna acá a Ale, pero el otro día salí de casa y vi que está rápido y furioso... Diez.
1: 10. Con María Becerra entre las canciones, entre las cantantes que hacen el soundtrack de la película.
10: Escuché un poquito hablar a los actores y decían, nos vamos superando cada vez más. Después encontré a otra gente que decía, era un sueño poder participar de esta película, ¿no? Increíble lo que ha generado en los últimos... 10 años creo que son, ¿no? Y ¿o más, 20? Sí. no y más, 20 más, años 20 años creo que son. 20 diría. años
2: creo que son. Y más, eh, una película que, bueno, también pinta a lo... Sylvester Stallone, ¿no? Larga, que creo que está muy destacable todo lo que tiene que ver con la experiencia de trabajar en producciones como esta, pero que para los críticos y para la gente que suele verlo, como que no le da el el pulgar arriba, esa es mi percepción, ¿no? Ellos es le llaman
10: franquicia.
1: Es una franquicia muy prochoclera, que hablando de franquicias también se viene la de Transformers, que cada vez es peor, pero esa es una opinión mía. los teoría. Guardianes de la Galaxia. Esa está rompiendo récords y hay una particularidad, Mario Bros y Guardianes de la Galaxia tienen a Chris Pat como protagonista, en este caso obviamente Super Mario sería la voz y en Guardianes de la Galaxia el actor principal. Y son las dos películas que hasta lo que va del 2023 han recaudado récords. Aguante Guardianes de la Galaxia.
10: Eso, por ejemplo, eh, tendría que ponerme al día porque los he visto en alguna de Avengers, pero no, no, no he seguido la saga completa. Es, es linda, es comedia, es, es me parece
2: linda, ¿no? Esa sí, es, mi es estéticamente linda, linda. En el sentido del trabajo en equipo, la lealtad, la fidelidad, un mensaje profundo y hermoso que deja. Oye, ya aparte de la, estoy, de la diversión.
10: Ya que estoy acá en el confesionario de, del cine, <risa> sí. lo, lo que no, eh, por cultura general, no he visto El eh, Señor de los Anillos, por ejemplo. Yo tampoco,
1: me la tengo en deuda también. El Señor de los Anillos es viejísimo, ¿no? Sí sí, 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 pero sí, visto que son sagas o sea, ya como no que se
10: la usan gente. Ya no bueno. bueno, Sí, sí, como que la gente. Fue la eh, más. Sí, fueron exitosísimas. Fue la y más por ahí exitosa no de las
2: hasta la histo- de la historia hasta el momento. Y bueno, véanse la que es
1: buenísima también. Sí, sí, sí. sí. Ahí la tengo, es larguísima. Larguísima, ah, pero bueno.
10: Ah, igual prefiero verla que leerla.
1: Ahí ah, bueno, no sé, también. eh.
10: Ah, Ahí no sé. Mira, mira, no sé. Ahí no
1: sé. Sí, sí, sí. Voy para el libro 10 del año 2023. Así que por ahí me, te meto a los señores de los anillos. Guarda, a la
10: guarda con eso, ¿eh? Es más, podríamos después empezar a recomendar algunas lecturas, ¿no? Que...
2: Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez.
1: ¿Tienes la, la lista ahora o te acordaste que cayó el título? Bueno, no sé, vamos a meter aquí una columna ah, de, de, de recomendación. Yo, yo les voy a traer el resumen o la opinión del Club de las 5 de la Mañana, que ya está encargado y lo tengo que ir a buscar nada más. Solo sí, que Tengo que a levantar temprano. Eso no, te para volumen
10: Emprendedor, super va, ¿eh? Sí, sí, sí. Me
1: levanto temprano y lo voy a buscar. <risas> después vemos así que bueno chicos de a poco se va yendo este miércoles de break hemos tenido agenda cultural hemos tenido cine series hemos tenido
10: la columna de emprendedores de Gastón que nos volverá a visitar el tercer miércoles del próximo mes totalmente siempre es un honor y un gusto poder participar y compartir con nuestra hermosa audiencia.
1: Me encanta eso y gracias también a Jelsin que cada miércoles nos acompaña con una tremenda columna deportiva, esta vez llena de, de noticias y audios que fueron dándose a lo largo. Sí, por
2: supuesto que para decirles que Jesús estuvo aquí haciendo producción de deporte, nos dijo que Barcelona fue campeón, un hecho no menor en la liga española y también y también la posible llegada de Icardi al Boca Juniors. Entredicho, una buena producción por parte de Jesús.
1: Me interesa, me interesa acá. eh, Lo vamos a llamar más seguido a nuestro columnista, nuestro asesor de de columna. Y bueno, yo los despido hasta el próximo miércoles a las 18 horas con más Miércoles Break. Mi nombre es Alejandro Federico y los saludo hasta la próxima.
0: tardes de los miércoles ya no son las mismas. Miércoles de break, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico, de 18 a 20 horas, haciéndote compañía con toda la actualidad. Invitados especiales, las novedades del mundo jurídico y la columna deportiva de Yaltsin Ríos. Miércoles de break, cortando la semana juntos.